0: En TV-sending har blitt et lite mareritt for partiet Rødt denne uka.
1: Og nå skal vi produsere nye våpen for 2,6 milliarder kroner i Norge. Mange av dem skal avfyres av ukrainske soldater for å drepe rusere.
0: Debatten tema for kvelden er den norske våpenstøtta til Ukraina.
1: Gjør vi vondt verre? Eller gjør vi vår plikt?
0: Spørsmålet går til to politikere fra Rødt, med ganske så forskjellige svar.
1: Da må eh, faktisk ukrainerne få lov til å få våpen til å forsvare seg, og det er rein humanisme. Våpenet sendes i all hovedsak av NATO, men noen få eh, venner. Det som er NATO-linja i den krigen, dessverre, det er å holde den krigen gående sted.
0: O det er det siste här som får seeren til å sperre opp øynene. For det å si at USA og NATO vil at krigen skal være lengd, det er ikke akkurat hverdagskost. Och det här får kommentarfeltene til å gå løpsk, og nyhetene til å slå opp stort. I klassekampen i Dagsnytt 18 og i gårsagens utgave debatten har flere i partiet tatt til ordet for å endre på denne politikken. Forklar oss, vad i all verden er det som skjer i rødt? For Røtt er det eneste partiet på Stortinget som ennå ikke har sagt ja til å sende norske våpen til Ukraina. Og nå lurer alle på hvorfor. Du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg Marit
2: Eriksdatter i land og i dag er det fredag 20. januar. Røtt vil jo ikke sende våpen til Ukraina og det er begrunnelsene for det her som kommer fram så kanskje er litt overraskende. Sigrid Gausen er politisk journalist her i Aftenposten. Altså det flere reagerer på er jo de påstandene om at USA og NATO ønsker at krigen skal vare linne. Det, og det er dette her som heter tankegods enkelte mennene bykker over i det konspiratoriske. Mens andre ting har jo en faktisk historisk forklaring. Alle partier er egentlig enige om at Norge, det er en fredsnasjon. Det når vi har sett på oss selv som i lang tid og det er egentlig når vi har gjort siden landet vårt stifta og vi har helt altså fikk en utenrikspolitikk. Altså det er noe som ligger i liksom selvfølelsen vår. Dette her har jo preget både politiken og partiet på Stortinget på forskjellige måter. I 1959 så fick vi exempel eksempel et vedtak om at vi ikke skulle ha sendt egenproduserte våpen eller ammunition til andre land som er i krig. Og på den internasjonale scenen så gjør vi det veldig som fredsforhandler, og vi er ikke noen krigssisser da. Men den tanken her om oss selv som selv som fredsbygger, den blir også ganske raskt utfordret. Allerede i 1949 så blir vi jo medlem i NATO, og det gjør at det politiske landskapet i Norge, det endrer seg ganske mye. Altså her det flere parti på venstre sida som viser tydelig motstand om at vi har blitt med i den forsvarsalliansen. Og gjennom NATO så bidrar vi til flere kriger, blant annet i Afghanistan og Libya. Men altså den regeln fra 1929 om at vi ikke skal sære norskproduserte våpen til land i krig, den har stått fast. Men dette det, her, det seg når Russland invaderte Ukraina i februar i fjor. Den blir egentlig et vendepunkt for norsk våpenpolitikk. Altså, vi får jo forferdelige bilder av invasjonen i Ukraina. Norske politikere de skjønner fort at her, her er det alvor, og her trenger Ukraina hjelp. Så det er ett et tema bak lukka døra i regjeringen, om vi skal endre på politiken, Men det er Venstre som, som første parti går ut offentlig og mener at nu må vi sende våpen ned til Ukraina. SV de sier at de trenger litt mer tid på å vurdere våpenleveransene så här ett OS parti som är stiftat för det att de är motståndare av NATO medlemskap. Eh så först så de sig för å inte sända vapen. men så går den veckan och de skönnade att ta här den stor debatten, de tänkte att det blir en långvarig krig og och flertalet snur og säger att de vill stötta eh regeringen i att sända vapen till Ukraina
1: vi har nå tagit ett starkt påstående ett tydligt principfast påstående att eh SV eh menar våpenexport är riktig.
0: Och med det är det et klart och brett flertall på stortingen som vill bryta med den över 60 år gamle traditionen om å ikke sända vapen till land i krig. Eller ett parti står ju fortsatt fast på att de inte vill bidra med vapen till Ukraina. Och det ja det
2: är rutt.
0: Dagen og måneden går. Fra våren når SV snur.
2: And the residents of Mariupol have woken up to death again today.
0: This
1: sommer. Ukrainian officials say they have retaken part of a key eastern city while Russia reportedly uses unguided missiles in the Donbass region. Western military
0: sources say a campaign by Ukraine is gathering pace to retake the Russian-controlled city of Kherson.
2: Hesten? The mayor of Kyiv has confirmed there have been several
1: large explosions where officials say a barrage of Russian attacks on the power grid has left the nation in a critical situation.
0: Til nå på vind.
1: Få friv!
0: I løpet av alle disse månedene sender Norge panserverneraketter, droner, luftvernmissiler, Hellfire-missiler, bare for å nevne noe. Men Rødt står på sitt. De er imot alle disse leveransene. Og Andreas Schlettholm, du er kommentator her i Aftenposten, bare hjelp oss med å forstå, hvorfor vil de ikke sende våpen til Ukraina?
1: Ja, mange partier argumenterer på en slags sånn passifistisk måte nesten, om at våpen inne i en konflikt forlenger krigen og gjør lidelsen for sivilbefolkningen større. Og det er jo det som har vært norsk politikk tradisjonelt også, sånn i prinsippet. Ikke sant? Men, men så er det noe litt rart med det også, for Rødt er ikke et, uh, parti, de er ikke imot uh, at et land skal kunne forsvare sig eller at et land skal ha militærvesen, så den reelle forklaringen i denne konflikten handler nok mer om den analysen uh, de har, eller som ligger litt under, der mange opplever att NATO och väst엔 är ganska starkt involverad, iksatt det handlar om denna balansen mellan Ryssland och västen som, som har varit en sån undlig konflikt helt sin murens fall. Eh och så är det sån då att i i vart fall stora goda delar har så är NATO-motstånden och den anti-amerikanismen som sånn, så stark att att de har lätt för att på något sätt på NATO som som skylden for noe som har gått galt, så lenge de oppfatter at NATO er involvert på en eller annen måte.
0: Men hvordan da, så hva er det med at det at NATO-land bidrar med militær støtte i den denne konflikten som er så vanskelig for Rødt?
1: NATO er sett på som amerikanernes viktigste verktøy for å opprettholde en sånn amerikansk ledet verdensorden. Og eh, Rødt-folk er veldig mot såkalt imperialism altså at stormaktene gjør som de vil, eh, prinsipielt, men i praksis så har dette vært nesten en sånn ren sånn anti-amerikanisme. De er veldig opptatt USA, fordi Norge har et sikkerhetspolitisk samarbeid med USA, det er vår, vår nærmeste imperialist, for å si det sånn da. Og dermed så har de en tendens til å analysere veldig mange konflikter rundt om i verden, eh, som på en måte, hvor, at USA er problemet. Og mange steder så er det jo delvis sant, eller kanske til og med helt sant, men det er jo da en fare for at man koker opp teorier om at det er USA, er USA som egentlig står bak alt som er gærent, at det er USA som egentlig vil kjempe mot Russland i Ukraina, og at man glemmer helt at Ukraina har en selvstendig vilja og en egen interesse i denne konflikten. Og dette er jo et av mange syn på NATO og njevne rødt velger vil kunne nyansere dette litt da. Men det som egentlig har skjedd i rødt nå er at flere og flere har gått bort fra å gjøre NATO til en viktig del av analysen om denne krigen og de har blitt mer opptatt av ukrainernes egen forsvarskamp mot Russland.
0: Og en del i partiet begynner med det også og lurer på om Rødt egentlig gjør rett i å holde igjen våpenstøtta til Ukraina. Likevel så tar det litt tid før det blir helt tydelig for alle. Men nå på nyåret så går de første Rødt-politikerne ut i aviserklassekampen. Och det får politiske journalister som Sigrid til å våkne.
2: Da var det tre partiveteraner som gick ut i klassekampen og mente at partiet måtte endre stampunkt. At man måtte gjøre om på partiets politik og faktisk støtte våpensending til Ukraina.
0: Og nå begynner ballen å rulle. For Arbeiderpartimann og byrådsleder i Oslo, Raimond Johansen, kastet seg også på.
1: I den sa jeg at jeg var
2: fornøyd med det samarbeid men vi står det er en avgrunn i forståelsen av ett så centralt spørsmål. Det sier jo noe om stor saken har blitt for Rødt. Altså, Johansen frykter jo for sitt ettermære om han liksom sitter og skal samarbeide med noen som ikke har lyst til å sende våpen. Og da går jo ut og legger på den måten politisk press på Rødt for at de skal ta et annet standpunkt. Men det eksploderer jo på ordentlig når den saken her går på debatten på NRK- og alle forskjellige syn på våpensending til Ukraina kom til syne egentlig for Norge.
1: Så vi kan forstå at Ukraina, uansett om man liker styresett eller ikke, de har rett til å kjempe mot okkupanten og mot uh, ja, og det, de, den brutaliteten. Det starter opp igjen, det starter opp Ja, det starter, ja, det, ja, 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 det er jo, det er det ikke naturlig hvis, man da må blir, ha, hvis, da må hvis, de bruke åpne. Hvis det skal bli fred i Ukraina, så er då nå nødt jobbe for den freden.
2: Dette med å ikke sende våpen, det har jo vært Rødt sin politikk i et år. Men det var kanske på debatten at det var mange som fikk med seg at partiet faktisk er så uenige da, med de andre partiene på Stortinget. Og det var noe overraskende så høre argumenter rundt NATO og USA, altså at man ikke kan sende våpen for da kan det hjelpe USA. O i sociala medier är det mange då som reagerar efter debatten, etter det som kom fram her då. Forskare går ut och motsier ting som har blivit sagt och politiker reagerar väldigt kraftigt och jag är upptatt av vad folk ska få med sig att här faktiskt är rött sin politik och det är som om rött sin utrikespolitik plötsligt blir väldigt tydlig for väldigt mange i løpet av den kvällen då.
0: Nå blir det også vanskelig for enkelte rødt-politikere å sitte stille og se på.
2: Da er det ju flere som føler for å flagge standpunktet sitt og si at de vil at partiet skal snu. Blant så her så har vi da lederen i Ungdomspartiet, og så har rødt-profil, mye mer Kristiansen, gått ut og sagt at man må begynne å støtte våpensendelse til Ukraina. Bjørne Moxnes, har også, altså lederen, har jo også fått spørsmål om det her, men han sier at det skal avgjøres på landsmøte i april. Da. Så et slags svar kan vi kanske få i
0: april da, men Andreas, altså, har det noe å si da hva Rødt kommer frem til til slutt?
1: Nei, har jo ingenting å si for Norge og norsk våpeneksport til Ukraina, men det er et veldig viktig spørsmål for Rødt. Hva slags parti skal det være? Hvor ligger egentlig Rødts sjel? Fordi det er mange gamle traver i dette parti som har som utenrikspolitikken og den skepsisen til USA og NATO som den kanske den aller viktigste grunnen til at de har engasjert seg politisk. Det er helt sånn avgjørende for deres valg oppfattning av verden, og det er derfor dette også er en vanskelig prosess, selv om det ser ut som om det nå går mot at de snur i dette våpenspørsmålet. Fordi de fleste medlemmer i Rødt, de har jo meldt seg inn de siste årene under Bjørnar Moxner, som har gjort kampen mot forskjeller i Norge, mye mer sånn innadventparti. Den kampen er liksom det som er Rødts kjerne Eh, og, og så er, Og mange av de tror jeg nok Føler seg litt sånn fremmed Når, eh, all, når liksom den mest sånn Intense NATO-motstanden Og anti-amerikanismen Viser seg da eh, Men de har jo, disse gamle traverne Har jo tidligere landsmøter Klart å få stort gjennomslag så sånn at eh, Også mot Moxnes vilje som man skal aldri si aldri Men jeg tror at det har skjedd et eh, vannskillig Med denne eh, krigen
0: ja, og ifølge klassekampen så er det jo nå ganske stort flertall i Rødts sentralstyre for å endre politikk og sende våpen til Ukraina. Og hvis de ender med det da på landsmøtet, så vil jo plutselig alle partiene på Stortinget ha gått bort fra den denne gjeldne regelen om å ikke sende våpen i krig. Vad betyr det da?
1: Dette princip om å ikke sende våpen till krig, det har på en måte vært veldig lett å opprettholde, fordi vi har ikke følt at noen av de konfliktene har angått oss så direkte på en måte som gjør at det spørsmålet blir satt på spissen. Så kan si hvor mye er det i prinsippet egentlig verdt når det egentlig er første gang det testes ordentlig. Eh, det som også er interessant er at den utenrikspolitiske oppositionen i Norge ser ut til bli stadig mindre. Det er stadig færre. Altså man tenker på SV er tøftet på NATO-motstand, men kommer til å veta at de ikke lenger ska arbeide mot norsk NATO-motstand Rødt har jo overtatt mye av den rollen som SV har hatt i en periode når SV har sluttet å helt nesten om utenrikspolitikk men nå går de jo også antagelig inn for våpenforskjennelser sånn at du kan se si att det blir mindre och mindre opposisjon da, mindre och mindre annerledes tanker om norsk utenrikspolitikk som følger av detta.
0: På Facebook har rødt-leder Bjørnar Moxnes gått ut mot NRKs debatten, og hevde hverken han eller noen andre rødt-topper var invitert til debatten før kvelden før, og da for å diskutere med Raimond Johansen. Forklart en podcast fra Aftenposten, og i den denne episoden har du hørt Andreas Schlettholm og Sigrid Gausen forklare deg hvorfor våpenspørsmålet er så vanskelig i rødt. Lyden du hørt var fra NRK, TV 2, Nyhetsbyrået AP, Viam, Deutsche Welle, Al Jazeera, BBC och CBS. Det är Filip A. Johannesborg og med Marit Eriksdatter i som har lagt i episoden. Och resten av forklart är David Vekoni, Sinne Söholm, Jenny Föland, Anne Lindholm og Anders Weberg. Och du, treng du något helt annat att tänka på mot helgen, så checka ut Vink i nettlesaren din. Här kan du finna tips till städer att spis, ting och fint på og serier du må se.
2: Da er vi akkurat ferdig med å spille inn episode 2 av pop för en episode det var Jeg synes det var gøy jeg. Vi fick prate litt om eh, att det kanskje är gamle damers tur til å stå litt ut i Hollywood Ja, det er gamle damers tur til å Ja, og Miley Cyrus är i sin revenge-era Ja, forhåpentligvis ja. Og Ben Shapiro forstår ikke murder mysteries
0: Men det, er... det gjør ikke du heller det... det gjør ikke jeg heller Og det skal du være stolt av det
2: Fantastisk. Hvis du vil høre dette og mer til, si sånn,
1: så anbefaler jeg å høre på Popråde i Aftenposten appen eller hos Podmy.